0: attaque. Alors, on reprend, on s'est arrêté hier, Samerbet, bête on est vers le bas de la page 62, on doit être des 4 on est Catherine avant la fin, donc où on en est On a parlé dans, hier, on a expliqué que, euh, combien de jours ont le droit les maris de partir étudier la Torah et la Ischira, et de s'absenter du domicile familial et de ne pas faire la mitzvah de Ona. Donc, on a donné un certain nombre de chiots, hier. on a expliqué et après, Toswat a posé la question, mais on a trouvé, comme on a commencé à voir hier, des amouraïms qui partaient sur des très longues durées. Et Toswat a répondu que c'était leurs femmes étaient déjà trahies, véritablement, que les femmes, c'est elles qui ont encouragé leur mari à partir étudier à Et donc, dans ce cas-là, si la femme, elle accepte et si elle souhaite alors, il n'y a pas de limitation à la durée que le Talmud Raham, il peut aller passer à étudier à la Yeshiva. Et donc, hier, on a cité un certain nombre d'Amoraïm qui passait toujours 12 ans expliqué le chiffre 12. Et là, maintenant, on arrive à l'histoire bien connue de Rabbi Akiva, qui lui est parti, pas 12 ans, mais qui est parti 24 ans à la Yeshiva. Donc, on va un peu expliquer cette histoire à grâce à l'aide des Dit la Gemara on en est quatre lignes avant la fin. Rabbi Akiva, Raya de Ben Kalba Savoua Hava. Rabbi Akiva était... <coughs> Le berger, avant d'être légende, c'était le berger d'un monsieur qui s'appelait Kalba Saboua. Donc il y en a qui veulent dire que c'est le berger du fils de Kalba Saboua, et d'autres qui disent que c'était le berger de Kalba Saboua lui-même. Qui était Kalba Saboua? Le Mara Dangitin nous dit que Kalba Saboua faisait partie des trois plus gros, euh, de, plus riches de Jérusalem de l'époque, de la fin de l'époque, de la fin du Bet Hamikdash Pourquoi on pris Kalba Savoah Kalba sabua, en hébreu, ça veut dire le chien rassasié. Ce n'est pas tellement gratifiant d'appeler une personne, Kalba Savoah, explique fait. les Rahamim, au contraire. Au contraire, c'est que Kalba sabua, ça veut dire quand même les chiens. Un chien, il a toujours faim. Donc, même les chiens qui étaient les plus affamés, ils étaient rassasiés quand ils sortaient de chez lui. Pourquoi Parce que explique les qu'il y avait une grande mida de Ardasa Et n'importe quelle personne qui rentrait chez lui à la maison, il lui donnait tellement à manger que il sortait toujours rassasié. Et il demande à Rahim pourquoi on ne pas appelé tout simplement ball Ardasa Torhim. Il aurait dû que c'était un monsieur qui fait la grande mise en avec Ce pas tellement gratifiant d'apprendre quelqu'un à savoir. Expliquez-le, Tiferet au contraire, que comme lui, il n'avait qu'un souhait, c'est que les gens pauvres viennent chez lui à la maison et mangent chez lui. À Kajbo, il faisait en sorte que n'importe quel pauvre qui rentrait chez lui à la maison. Même s'il si n'était pas affamé, Akash il faisait pour, il devenait affamé, comme ça, il pouvait faire sa mitzvah de Arna Satorim de la plus belle manière, de la plus belle manière possible. Donc, c'est pour ça que quoi que il a fait en sorte de, de, de faire que les personnes qui viennent jouer soient toujours dans cet état-là. c'est pour ça que quand on l'appelle Kalba savoir. Le chien affamé, qui est devenu rassasié, c'est un éloge pour ce monsieur Kalbassawa. Donc on a compris que Kalbassawa, c'est un monsieur qui est très riche, et donc on peut imaginer qu'il a beaucoup de bêtes, et il faut expliquer aussi, comme on verra par la suite, qu'il a beaucoup de bergers. Et parmi ce berger, il y a un monsieur qui s'appelle Akiva, ou Rabi Akiva. Et va, il va devenir Rabi Akiva, à l'époque il n'est que Akiva. Et dit dit l'agmara, <coughs> « khazite barte de avetsnia umare » La fille de Kalba Saboua, elle a vu qu'un des bergers de son père, en l'occurrence Rabi <rire> Akiva, il était Sanye ou Mahalé. Ça veut dire quoi de Sanye ou Mahalé Explique le marcha, il était Sanoua. C'est quoi de Sanoa dire, dire le marchand. première <rire> définition, c'est qu'il était Anave. Nous, on apprend ça, Véat Deuxième explication de Sanoa, Bevet Akissé, même quand il allait aux toilettes. Il avait une manière, ça nous a, de se comporter. Où m'a, allée, ma allée explique que marcha, c'est qu'il était bon avec les individus. Il avait un très bon, il était à ouvre, mi Nabiriot. Mais, et il y a marqué, il y a marqué dans les rachamim, dans Pirkei Avot, mi ouvre la biriot, à ouvre la celui qui est aimé par les hommes, il est aimé par la kodesh Donc il y avait ces deux qualités, il était berger, il était anave, et dans son comportement, dans la vie intime, et dans vie, son comportement de tous les jours, et en plus il était aimé par les êtres humains. Et donc elle a vu la fille de Rabia Kiva, c'est la fille de Galba Savoua, chez Kiva, qui est à ce stade berger, un grand potentiel. Le seul problème, c'est comme dit Pirkei Avot, « Loha Maharetz Racine », aussi gentil qu'on peut être, aussi bien qu'on peut être, aussi autant les bonnes midotes qu'on peut avoir, mais si on est ignorant, on ne peut pas devenir racide. Donc, elle a compris qu'il lui manquait une seule qualité, c'est qu'il devienne Tamit Raham, qu'il aille étudier la Torah. Donc, Amrale, elle est venue lui voir, elle s'appelle Afid Kagba, elle lui a dit à Rabbi Akiva Si j'accepte que tu m'épouses, parce que ce qui était improbable, vous comprenez, c'est un des bergers de son père, donc on imagine, son père, c'est un milliardaire il a des dizaines de milliers d'employés, et c'est un petit employé, parce que c'est un berger, et elle, c'est la fille du patron, donc c'est normalement, ce n'est pas un chidour qui est naturel, et si lui, il avait voulu épouser jamais ce mariage, il aurait été accepté, mais ici, c'est elle qui propose ce mariage, mais elle lui pose une condition. Alors avant de continuer, Tosfot, qu'est-ce qu'il dit en haut à droite Tosfot, il nous dit qu'on nous présente euh, Rabbi Akiva, comme étant quelqu'un de gentil, même s'il si est à Maharetz. Mais soit, il pose une question, il dit, « Amar, be Pourtant, dans le psari, on avait vu que quoi Amar Rabbi Akiva, Rabbi Akiva, il a dit, « Ch'aïti à Maaretz. Rabbi Akiva il a dit, quand j'étais ignorant, quand j'étais pas instruit dans la Torah, « Haïti omer, je disais, « Mi tenri tamit racham va kechamor. »« Qui va me donner un tamit racham que je me morde avec une morsure d'un d' A priori, il n'était pas si sympathique que Sarabia Kiva va quand il était à Marès, parce qu'il voulait se manger, il voulait se croquer. Tout les Tamim a priori, c'est un anti-religieux, un anti-rave, un anti-rabidi, anti puisqu'on voit qu'a priori, donc Sarrabia, on te dit que il nous a dit quand il a fait chouba, que quand il était jeune, quand il était un pas instruit, il se disait, amenez-moi des rabbinis, amenez-moi des religieux, oui, vous allez, je vais, je vais me les faire. Alors dis à Tossfot, de Suite, sort, il m'a marre de la rav mishum shaya soné tamider khamim. Explique toi ça. c'est pas qu'il avait la haine des kharedim. Et là, mishum shaya savour chez Mitgain, à la mearets, mi penet oratan. Quand il y avait un manque de communication. Il pensait, lui, que les tamider khamim, les religieux, ils avaient la gavasse sur les gens ignorants. Veayu tamider khamim sonimota. C'est-à-dire, regardez comment ils nous prennent de haut, ils nous parlent pas, ils veulent pas nous fréquenter, ah, oui. et ils nous aiment pas. D'accord, souvent c'est un problème de manque de communication, c'est peut-être un peu vrai aussi. Alors, continue ton sot, Vegam et, et bien il avait des preuves, Daniel, concrètes. Qu'est-ce qu'on avait dit On avait dit que les rahamim, ils ont été goser, une Touma Midera Banane, qu'un habit d'Amaaretz, il peut devenir Tamé Midras comme Nazam. C'est-à-dire qu'en gros, on avait vu, rappelez-vous, les habits d'une personne qui passait sur le bas-côté de la rue. Ils pouvaient recourir des poteries et les poteries devenaient impures. On a vu cette soulière un peu plus haut, donc ça veut dire que il a vu que les ont fait en sorte que même les habits des amarets ils sont contaminants. Donc ils ont dit ils Nous aiment pas, on pue, on sent mauvais, on est impur, c'est pas pour nous. Alors c'est ça qu'il disait oui. Rabbi Akiva, il y avait un mode question big Chomer mitzvot Aya Rabenutam. Donc, Rabenutam, il corrige les gens de dire que Rabbi Akiva, il était Amaret, il était Chigoni. Pas du tout. Il te dit, Rabbi Akiva, il était Chomer mitzvot. Cependant, il était ignorant. Il n'étudiait pas. Il faisait les mitzvot. Anashim et Gumada. De façon récurrente, mais d'aller expliquer Krabiya qu qui va manger pas Kacher et qui faisait pas Shabbat, c'est ce que dit Rabbi Noutam, qu'il a toujours été Shomer, Torah ou Mitzvot, cependant il n'était pas instruit. Et l'argument, les phrases qui disait que Taïm Nechaïm, quelque part, des fois, vous savez, l'agressivité, ça provient en fait d'une aspiration à être comme eux. Des fois, on voit les non-religieux, ils sont très agressifs, mais en fait, ils disent on aimerait communiquer avec eux, on aimerait devenir comme eux, mais ils nous laissent pas la possibilité de rentrer. Regardez, même nos habits, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas les mettre, c'est qu'ils ont dit que nos amis vont les rendre impurs. Donc explique, Kamenoutam, c'est comme ça qu'il faut comprendre Rabbi Akiva. Donc maintenant, on revient à Rachel. Elle va dire à Rabbi Akiva si tu veux m'épouser, à une condition, tu dois aller à la Yeshiva. in, il lui a dit d'accord. Il a accepté l'enjeu, le, il a accepté le défi, il lui a dit d'accord. La question qui se pose, c'est la suivante. On va voir après que Kalba Samoua. Il n'était pas du tout heureux de ce mariage de sa fille à tel point qu'il va la dégager de la maison et il va euh, lui la rendre, il va faire un aider qu'elle n'aura droit à rien de tous les biens qu'il va laisser après qu'il va mourir. Donc on voit que le papa de Rachel, Kalbazwa, n'a pas du tout été heureux de ce mariage. La question qui se pose, Rachel, qu'est-ce qu'elle va chercher un chidour aussi compliqué alors qu'on est à une époque où il y avait des Talmud et Rachamim. À l'époque Rabbi Akiva, il y allait à Sarah, il y il y avait des shivot. on va voir qu'il va aller étudier chez Rabbi Yezer, Rabbi Ochoa. Donc, la question qui se pose, Rachel, qu'est-ce qu'elle va chercher un mari, un Chidour aussi compliqué Elle n'aurait pas pu trouver un Bajoury Chiva standard, classique, qui aurait plu à son père. Son père n'était pas anti-religieux, son père voulait juste, au contraire, un beau Khatan, un Khatan qui est Talmud et Rahabim. Alors, pourquoi Rachel Qu'est-ce qui lui est passé par la tête à cette fille de Rabia Akiva d'aller chercher un Shidur aussi compliqué. David, la question est légitime ou pas elle, elle est bizarre Rachel. va chercher un Khatan un peu plus cohérent, avec Nassi oui, de la maison, quelqu'un qui connaît, qu'on connaît la famille, on connaît les parents, qui était les shiva, un bon ami de Raham, et tout va bien elle aurait fait plaisir à son père elle aurait qu'elle était fille unique parce que si on dit qu'il l'a déshérité ça veut dire que c'est elle qui devait hériter bien de son père donc Daniel, c'est quoi, quoi cette Shidur que Rachel a été cherchée. Elle n'a pas pu faire plaisir à ses parents, chercher je un chinois La question à Botaille, ce n'est pas ma question, c'est la question du Ben Yoyada. Et regardez la question du Ben Yoyada. La, question, la réponse du Ben Yoyada est terrible. Il dit que Rachel, elle a compris que quoi Elle a oui. compris qu'une femme, elle est dispensée de l'étude de la Torah. Et le seul mérite qu'elle a, c'est grâce à son mari. Parce que comme elle n'est pas soumise à l'État oui. de la Torah, le seul mérite qu'elle peut avoir pour l'étude de la Torah, c'est par oui. rapport au fait qu'elle aide elle, est, elle est son mari. Elle permet à son mari d'étudier. Mais maintenant, elle a compris que ce Srout, c'est uniquement Beguéder, c'est Daka, c'est lui qui étudie. Et comme il a maintenant des sroutes qui il donne un peu de ce Srout. Il y a le, le sachar de la base qui vient grâce à la Torah. Pour la femme, il vient grâce à l'étude de son mari. D'accord. C'est l'étude de son mari qui lui amène. D'accord. Tu vois ce que je veux dire ben, J'entends. Oui. Dis le Ben tu T'as raison, tout ça. Mais ce mérite qu'elle reçoit, elle ne reçoit pas midin, elle doit le recevoir. Midin tzdaka, comme une charité que son mari va accepter de lui donner son sakhar grâce à son mérite de l'étude. Viens à Rachel, et qu'est-ce qu'elle dit Elle dit, moi je ne veux pas avoir ce mérite, mais tzdaka, je veux avoir ce mérite, mais tzhriou, c'est moi le fait. qui le fais. Et la seule manière qu'elle que ait ce mérite ah, d'étudier la Torah, c'est d'aller trouver un étudiant Torah, un les étudiant les qui a et de lui dire, je conditionne mon acceptation mariage grâce au fait que tu vas l'étudier. Donc maintenant, chaque rimoud que la Rabbi Akiva va faire, c'est pas quand il va être à ce c'est pas Midin Zdaka. Ça lui redevient de droit. Donc voilà pourquoi Rachel… Marco, oui. Je m'excuse. Tu n'es pas en principal et à sa coupe, on voit une voiture. on voit la... C'est pour toi, hein, c'est pour l'enregistrement. Hein. Le problème, c'est que je ne sais pas comment faire. Euh... Bon, ok, ok, je vais vous laisser te dire. Je ne euh, sais pas quoi faire, ce pas, pas grave. Alors, je continue. Donc, Rabotai, la réponse du Ben Yishraï… Coupez le, ben... le micro déjà, Coupez le micro déjà. La réponse du Ben Yoyada, Rabotai, c'est de nous dire que quoi Que ici, Rachel, extrait, elle a été chercher un chidour comme celui-là. Pour qu'elle le mérite du rituel Torah, mais il Rio, pas mais Elle veut pas de charité. Elle veut que toute cette étude de son mari. Tu vois, David, ça lui arrive pas parce que son mari accepte de lui redonner une part. Parce que c'est elle qui a causé, qui a entraîné le fait que maintenant son mari étudie la Torah. Donc voilà pourquoi elle a été à chercher un chidour aussi compliqué. On continue la gemara. la gemara, igdashari qui Igrabi akiva, il a dû l'épouser discrètement en cachette parce que le père le beau-père ne voulait pas de ce mariage donc il y a une marque au quête est-ce qu'il a fiancé Rabbi Akiva puis il est parti à Yeshiva, et que quand il est revenu on verra 24 ans après il l'a marié donc il a fait une période entre Hérousine et, et Nessouine 24 ans a priori c'est ça le chat c'est que comme son père ne voulait pas il s'est dit je vais, on va uniquement se fiancer je vais partir à Ishiva et quand je vais revenir je serai déjà un peu plus à Mitraham et donc là quand ton père voudra on va se marier. Ça, c'est une première lecture. Une autre lecture, c'est qu'il a fait irousine Kidushin avec sa femme, qu'il est resté un an, comme la Torah demande après le mariage, de rester un an, et qu'après, il est parti à l'aïchiva. Continue ve Shadarte. alors, donc, des n'avait shadarte. Shama avoua, donc, il a entendu que sa fille, s'est fiancée, mariée en cachette, sans qu'il soit au courant, avec un Kratan qui ne voulait pas. Afka mis dehors, il a mis dehors sa fille de la maison. Adra, Anaa, Minirse, il a fait un éder, qu'il la déshérite, qu'elle n'aura pas le droit de tirer profit de quoi qu'il soit, de quoi de quoi qu'il soit, de ses biens. D'accord On continue. Aziyatif Tresarechanin Bevera. Donc Rabia Kiva il respecte le contrat, il part 12 ans à Aïshua. Donc on a expliqué à shour de 12 ans à Aïshua. Qui a, a été badé très à al Après ses 12 ans, il, va, il se dit bah, ça y est, il faut que je retourne chez mon épouse. Donc il se met en route, il retourne vers sa ville. Et là, à ce moment-là, entre-temps, Rabbi, qui va être devenu un maître en d'Israël, Israël, et il a avec lui 12 000 élèves qui l'accompagnent. Alors il est en route. Alors, au moment où il arrive au seuil de la porte de sa maison, il entend un vieux qui parle dans la maison à sa femme. Ce vieux, comme il est dit au dans ce tas, c'est un Anavi. Et Rabbi Akiva, il s'apprête à rentrer dans la maison et il entend qu'il y a quelqu'un qui parle dans la maison à sa femme. C'est qui, c'est un Anavi Et qu'est-ce qu'il dit, ce vieux déguisé, il y a un Anavi déguisé en vieux à sa femme Des il lui a dit, ce vieux, jusqu'à quand tu vas te comporter comme une veuve vivante C'est quoi ce mariage Toi, tu es marié où est ton mari, tu as des enfants, tu es une veuve, tu es mariée sur le papier, mais finalement, tu n'es pas mariée, puisque ton mari n'est pas là, tu vis toute seule à la maison. Qu'est-ce qu'elle lui a répondu, Raphaël à ce vieux, elle lui a dit comme ça, elle lui a dit, il est dit dit, il y a-t-il très chané à Si ça ne tient qu'à moi, et ben, il peut retourner, il peut encore rester 12 ans supplémentaires à Yeshiva, ça ne me dérange pas. Explique, le euh, Yunyakov, que les 12 premières années, il les a fait un peu chez Il a été à Yeshiva uniquement pour accomplir le vœu, il pour se marier. Donc ce n'était pas un vrai Yimud. Chez Donc maintenant, il voulait retourner 12 ans, pour maintenant partir 12 ans, ah ouais. les Chem Shamaïm. Parce que les 12 premières années, c'était pour, ré pour réaliser la condition du mariage avec Rachel. Mais maintenant qu'il a fait la condition, il veut repartir 12 ans chez Heshem, Shamayim. Donc, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva, il entend que sa femme, elle dit, mais si ça tient qu'un mois, il peut retourner 12 ans supplémentaires. c'est ça que c'est au centre hier. On parle ici de femmes qui souhaitaient que leur mari ait été dit. Alors, qu'est-ce qu'il fait ?« Amar Birshuta Kavina » Maintenant, j'ai l'autorisation de mon épouse, Adar, il est retourné. Isil, après je vais revenir dessus Daniel. Isil très savé, chané, affariné. Et il s'est assis à nouveau 12 ans à Yeishiva. Il y a la grande question classique que tout le monde pose. Il n'est même pas rentré dans la maison. Pourquoi il n'est pas rentré Moi, rentre, dis bonjour à ta femme, mange un petit repas, elle t'attend, dis bonjour, dis tout va bien et retourne à Yeishiva. Rentre, juste rentre, dis bonjour, reste 10 minutes. Une demi-heure. Ça, c'est la question qui est posée par Doné Farchim. Il y a trois réponses. Première réponse, Ravraim Chmou... Ça, ça c'est la réponse de Ravi Il a dit si je rentre, peut-être que ah, je ne vais, non, pas, je vais je pas réussir pas. à repartir. Finalement, après, je vais y être content d'être ici. Et à la maison, on est bien. Deuxième réponse, dit Ravraim une étude sans s'arrêter a plus de valeur qu'une étude en s'arrêtant. C'est vrai qu'au final, s'il était rentré et retourné, il aurait fait 24 ans. Les 24 ans qui se font en 12 et 12, ce n'est pas la même chose que 24 ans consécutifs. Ça, c'est un Yann Réchivoque qui arrête si foutre. La notion d'étudier de façon continue sans s'arrêter. Tu étudies deux heures dans de la journée. Si tu étudies une heure, tu t'arrêtes et après, tu dis une heure, ce n'est pas la même valeur que quand tu dis Rien à Quand tu bosses à un cours de maths, de physique, je sais pas, d'économie, quand tu bosses pendant deux heures sans t'arrêter, concentré dedans, c'est comme quand tu cours. Rien à Quand tu cours, les 30 premières minutes, les gens disent c'est bien. Mais à partir de la 40e minute, chaque minute, elle vaut double. Que, non, ce n'est pas tu cours 40 minutes, puis après, une 40 minutes, ce n'est pas la même chose que si tu cours 1h20. De la même manière, quand tu étudies, ça n'a rien à voir quand tu étudies de façon consécutive, sans t'arrêter. Donc, c'est ça qui voulait qui Akiva. Troisième chose, c'est un enseignement que j'ai vu, que on sait que la prière, il faut la faire Mikiro kirotale La personne, lorsqu'il prie, doit prier avec ses entrailles du cœur, comme si la situation était désespérée. Donc, il s'est dit Rabbi Akiva comme ça. Pendant les 12 premières années, Rachel, mon épouse, elle ne sait pas comment je suis, elle ne sait pas si j'ai réussi à aller à Donc, elle a dû prier de toutes ces forces que j'ai là, dans mon étude, dans mon limout. Si maintenant je rentre, elle voit que j'ai 12 000 est avec moi, que la prochaine, je suis devenu quelqu'un, on va dire, d'érudit, que je suis devenu quelqu'un de bien. Même si elle me laisse repartir, vous pensez que les 12 années qui lui suivent, elle va prier de la même manière, elle va dire Ça y est, il est déjà arrivé, ça y est, la vie. Quand vous avez un enfant, il est en première année, je ne sais pas moi, de concours. D'accord On prie comme un fou. Mais dès qu'il a intégré. Est-ce que la prière va être la même? C'est plus la même, parce que ça y est, il, est, il a réussi. Non, Gabi, il ne voulait pas que sa femme, elle s'arrête de prier Raphaël, avec la même intensité. Donc, elle, il s'est dit, je ne vais pas rentrer, comme ça, elle va se dire, rien n'est gagné encore. Si elle va se dire, rien n'est gagné, il faut que je continue à prier. Et donc, s'il faut que je continue à prier, alors voilà, alors, elle va pas rentrer dans la maison, il retournait comme ça, sa femme, elle va continuer à prier avec lui, avec. Une, beaucoup d'intensité, beaucoup de cavana pour qu'il réussisse <rire> son Limoud, Rabi Akiva. Je continue. Niragmara. Mais 12 ans, 12 ans, ce qui est marrant parce que 12 ans, on dirait qu'il parle Le et Shira, il ne connaît rien. Et 12 ans après, il devient Tamit Raham. Oui. En, en l'espace de 12 ans, il, quelqu'un il peut apprendre passer de zéro à plus 1000. Tu, tu parles de Rabi Akiva, hein, tu ne parles pas de n'importe qui. J'ai compris, moi. mais s'il part de zéro pour devenir Rabi Akiva il aurait fallu peut-être dire, je ne sais pas moi, 40 ans, 50 ans, 60 ans à étudier, à être assis, pour devenir Rabbi Akiva. Là, ça n'irait que 12 ans, il est devenu avec 12 000 élèves. Si tu étudies 12 ans comme Rabbi Akiva, tu deviens Rabbi Akiva. L'Akmara, il dit, comme Moshé Rabbeinu, il est monté dans le ciel, il a vu quelqu'un qui était en train de donner des explications sur les couronnes des lettres. Et Moshé, il a dit, Rabbi Akiva, c'est qui On lui a dit, c'est Rabia Akiva, il a dit, pourquoi tu me donnes la Torah à moi Ça, oui, il faut donner la Torah. Je ne sais pas, on continue. Dis qui au bout des 24 ans, maintenant il faut qu'il revienne à la maison. Alors, quand il revient au bout de 24 ans, a été et Srin al Il est revenu avec ses fameux 24 000 élèves. Shamad Vitu Avat. Donc sa femme, elle entend que ça y est, qui va cette fois il revient pour de bon. Kanaf Ape, elle s'apprête à sortir à sa rencontre. amruga ses voisines. Elles lui ont dit, pourquoi Parce qu'elle était très pauvre après. elle était déshéritée, elle habitait toute seule. On verra après qu'il y a une autre version de l'histoire qu'elle bossait, et avec ce salaire, la moitié elle gardait pour vivre, et la moitié elle envoyait à Rabbi Akiva qui était à Shiva Donc, ses copines, ses voisines, lui ont dit un peu moqueuse, « Chez iri ma bouches vexai, ça c'est pas que t'ailles avec ses amis, t'es avec des, des, des lambeaux » tes habits déchirés, tu vas accueillir ton mari, emprunte, elle va chez les copines, demande-leur une belle robe, et mets des beaux habits pour aller accueillir ton mari. Explique que Benio Yada, elle a voulu dire, pensez que notre amour entre moi et mon époux, c'est un amour qui est basé sur le matériel, c'est pas un amour qui est avague ou fanite. c'est un amour qui est spirituel. Donc quand le couple, leur amour, il est au niveau spirituel, tous ces critères-là n'ont aucune valeur. Vous pensez vraiment que Rabbi Akiva, quand il va venir, il va regarder mes habits, ce n'est pas ça qui compte pour lui. Alors, Kimatia quand elle a, quand il arrive à la maison, Nafra pas. elle est tombée, elle s'est prosternée devant lui. Kamenashkaré les carrés, elle a commencé à lui embrasser les pieds. Avou Kamedarrafé, vous imaginez, les shamashim de Rabbi Akiva, ils voient la femme qui commence à lui embrasser les pieds, ils n'ont pas compris que c'était sa femme. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, les shamashim Ah, ils ont voulu la pousser. Ils ont dit, madame, laissez le rave tranquille. C'est quoi cette histoire, une femme qui se jette à terre et qui embrasse les pieds devant le rave Laissez le rave tranquille. À Ammar, il leur a dit, « Abbé Akiva, c'est le Chavkoua, laissez-la. Chérie, veshelachem, chélaou. Tout mon étude à moi et à vous, c'est à elle. » Maintenant, on comprend bien l'explication du Ben du début. « Si j'étais parti spontanément, son mérite David de l'étude serait été bégé Maintenant que je suis parti à Yeshiva et que je vous ai formé, c'est elle qui m'a obligé, ça veut dire que tout le mérite, c'est pas Midin Zdaka, ça lui appartient ouais. à elle. C'est elle maintenant qui a ce mérite non seulement de mon étude, mais, là, mais non seulement de l'étude de, de, de cette yeshiva et de tous ses élèves. Très bien, maintenant il faut qu'on le problème avec le beau-père. Bon Alors, Shama, Vua, Deata, Gavra, Mata. Kalbassaboua, il a entendu qu'il y a un grand homme, un grand Tamit qui est arrivé dans la maison. Donc on voit déjà Kalbassaboua, c'était quelqu'un qui, était, qui, était, qui aimait la Torah. Et au contraire, il était avec sa fille, parce que sa fille a épousé un Maharet. Donc ce n'est pas quelqu'un qui voulait un homme d'affaires pour sa fille. Il voulait un Tamit Et donc quand il entend qu'il y a un grand sadique qui va dans la ville, la première chose qui va, mais Kabarat Benérabo, il va l'accueillir, il va, il, va, il va voir, il va demander une bracha. Alors explique le Benyoyada que Kalbassaboua, Bien sûr que quand Rabbi Akiva est arrivé à Ishiva, ça n'a pas mis 12 ans pour que son nom commence à être connu. Donc comment c'est possible que Kagba il n'ait pas appris plus tôt que son gendre était devenu un grand érudit en Torah Et puis, Il explique que y a deux, deux choses. Il y avait beaucoup de gens qui s'appelaient Akiva à l'époque. Et d'un autre côté, Kagba il avait beaucoup de bergers. Donc même s'il a entendu que à Ishiba, il y a un monsieur qui est devenu Rabbi Akiva, il ne pouvait pas se douter que c'était son gendre. Il a des dizaines de bergers. Et il y a des dizaines de « Akiva » à la « Ishiva ». Alors, il a entendu qu'il y a quelqu'un qui nous rabbi Akiva ». C'est vrai, mais de la pensée que c'est son gendre qui était un berger qui ne connaissait rien qui est devenu ça, pour lui, c'était inimaginable. Donc, il se dirige pour aller voir le rabbi qui est arrivé dans la ville. « Amarizil et Gabé »« Peut-être qu'il va m'annuler mon vœu. » Donc, explication. Entre-temps, Kaba ça fait près de 24 ans qu'il avait fait un éder et qu'il a vu comment sa fille vivait dans la pauvreté. Et maintenant, peut-être qu'il allait mourir. Il voulait quand même annuler son vœu pour que sa fille elle puisse récupérer quelque chose. Alors, Attaregabe, alors, il s'est présenté devant Rabbi Akiva. Alors, Rabbi Akiva lui a dit, qu'est-ce que tu veux Il lui a dit, j'ai fait un neder, je veux que tu me fasses un tarat darim. Maintenant, on a déjà expliqué que pour faire un Tarat darim, il faut que Rav, il trouve un pétard, une ouverture. C'est quoi une ouverture Une ouverture, c'est de dire, si tu avais eu toutes les données de la situation au moment où tu as fait le néder, est-ce que tu aurais fait le vœu Donc Rabbi Akiva, lui, il a reconnu son beau-père. Bien sûr, son beau-père, il n'a pas reconnu. Alors, il lui a dit, Rabbi Akiva, à son beau-père, « Adata de Gavra Rabba Mina est-ce que quand tu as fait le néder, que ta fille ait, tu l'as déshéritée ?» C'est parce qu'elle a épousé quelqu'un qui ne connaissait rien mais si elle avait épousé un tanikracham, est-ce que tu aurais fait ce neder? Alors qu'est-ce qu'il lui a répondu Il lui a dit pas du tout. a Il lui a dit, je ne voulais pas le gaon du siècle, mais je voulais au moins un gendre qui savent un peu étudier. Et va que, même s'il ne connaissait pas de Katoram, mais s'il savait un minimum, une aracha, une mishnah, des Gemarot, va que j'aurais pas fait le neder. Donc qu'est-ce qu'il a dévoilé par l'Arabie qui va Il a trouvé un pétard. Pour annuler le NEDER de qui Pour annuler le NEDER de son beau-père. Il n'y a pas de prescription sur le NEDER 24 ans après Il n'y a pas de prescription. Le NEDER, c'est adogam Non, Tu n'y a pas de prescription. Le mari, le mari doit le jour même annuler le. le... Non, non, mais ça ne sera pas fait. Le... Quoi le Non, mais ça sera pas le C'est lui qui a fait le NEDER sur lui-même. Il a dit Mes biens, je déshérite mes biens de ma fille. Je, je dis, un mari. De... Le, le mari avec la femme, mais un homme. Pendant un jour. Pendant un jour. Et là, on est 24 ans après. Mais ça, c'est lui-même. Si toi, tu fais pas. un NEDER pour toi, tu es tenu toute ta vie. Et tu peux l'annuler tout à vie. Il n'y a pas de prescription de neder. Quand le système du neder entre un homme et son épouse, c'est uniquement un cas particulier pour le jour même. Mais une personne qui fait un neder pour lui-même, il peut faire un tara durant. Mais d'ailleurs, il faut comprendre que l'homme viennent sa femme, c'est pas un tara C'est-à-dire qu'un un homme, il peut annuler votre sa femme, même s'il trouve pas de pétard. Mais si ça l'arrange pas, tandis qu'ici, quand on parle d'un tara ce c'est pas stable. j'annule le veut. C'est trouver un pétard. Maintenant, je vais dire la question que pose c'est une question. Je te dis pour trouver un pétard. Il faut que quoi Il faut que l'ouverture que tu trouves existait au moment où la personne a fait le vœu. Parce que si tu. Vous ou pas, action de Tosphate Tosfot, rien à l'époque. Mais oui, c'est-à-dire que Toshot il dit comme ça. Toshot il ramène à Gmara, qu'on verra dans Nédarine, qui dit Pour trouver un pétard, il faut justifier qu'au moment du vœu, il y avait ce pétard, il y avait cette ouverture, il y avait cet élément qui aurait fait que je n'aurais pas fait le Neder. Mais le problème ici, si on a un problème technique. C'est qu'au moment où il a fait le néder, Calba euh, Savoua, oh, Rabia va était ignorant. Donc oh, maintenant, certes, Rabia Kiva est devenu compétent. On est oh, sur le mieux au ciel. C'est le potentiel qu'on a connu. Oui, mais normalement, parce non, mais non, pour non, pour non. Pour Attends, mais le pétard, c'est. Il, il est persuadé que je vais pas donner sa parce que ça va être un. regarde ce qu'il dit Tosot dans les mots. Si ça qu'il y ait un. Regarde ce qu'il dit Tosot. Tosot, il dit Tu peux pas trouver un pétard par rapport à un pétard qui n'est pas encore là. Un pétard qui va être arrivé après. Mais ça veut dire qu'au moment où tu as fait vœu. C'était que de l'imaginaire. Donc, ça, ce n'est pas quelque chose qui est concret. Le est sur Alors, par exemple, une personne qui vient, Daniel, une personne qui vient qui dit, moi, de toute façon, il y a des gens qui ont fait comme ça, qui dit, je fais le néder de quoi De ne plus retourner en France. D'accord Et après, maintenant, qu'est-ce qui se passe Au moment, quelques jours après, il y a, son père, y a sa père, ses parents qui étaient vieux qui, maintenant, quand on s'appelle, il l'appellent. Alors, elle a dit, moi, je ne pensais pas, quand j'ai fait le NEDER, que mes parents allaient m'appeler. Ma... Si j'avais su que mes parents allaient m'appeler, j'aurais pas fait ce NEDER. Donc, ça, c'est quelque chose qui existait au moment où il a fait le NEDER. Mais ici, il a dit, si tu avais su que ton gendre serait devenu quelqu'un d'important, est-ce que tu aurais fait ce NEDER, Mais serait devenu, c'est quelque chose qui est, est, est normal. Et dites aux dit dites aux frottes, de Amrin, en Bédar et Pergazer, Ketsad, Amar, Kunam, Shenin, Enel, et Proniv, Enassa, Sofer, Veyesh, Omar, De Achavo, Hashim, Nolad. Pourquoi ici, ce n'est pas Nolad Quand il a fait le nez d'Erkabasavuwa, Rabbi Akiva, il était déjà parti à Ishiva. Et quelqu'un qui parle à Ishiva, normalement, il devient quelqu'un de grand. Donc, il y avait déjà le potentiel, j'appelle ça Daniel, le potentiel, il y avait déjà une sorte de réalité qui était déjà C'est qu'il était sur les bords de et de les, les chiens normalement tu dois bien. finir quand bon. en tout cas je reviens à Agmar. maintenant il y a une autre question puisque tu m'embêtes avec ça c'est que c'est le rivage le rivage le rave d'Alger il a posé une question le rave d'Alger il apprend non mais c'est vrai le rivage c'était un des, des possèques des grands possèques hein, à l'afra Alger au 16 siècle alors il pose une question que normalement un rave pour faire attraper peut, c'est comme un juge il ne peut pas faire ça avec quelqu'un qui est proche de lui un -de darim ah, c'est une sorte de dîme un juge, il ne peut pas faire juger un proche, un même manière un s'il si, peut pas faire -de -darim à son frère, à son père, à son cousin donc la question ici entre va et son beau-père il y a un de qui remet. donc comment il a pu faire alors il ramène une preuve d'Hirushalmi que de la manière qu'une personne lui-même toute seule ne peut pas faire ataradnédarim soi-même pourquoi Parce qu'une personne est proche de lui. De la même manière, alors, explique le rivage que Vadaï, va en fait, Rabi Akiva, il a envoyé son beau-père chez un autre rave pour lui faire un attendre. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a vu qu'il y avait un pétard possible, il a dit « Écoute, tu vas aller voir un autre rave et tu vas lui raconter tout ce qui s'est passé et Tachem, ben, il va te permettre. » Alors Amaré, lui a dit « Rabbi Akiva, and, ooh, il a dit « C'est moi, Rabbi Akiva. Mm. Voilà, je suis ton ancien gendre. Voilà ce que je suis devenu. » Donc, qu'est-ce qui s'est passé ?« Nafal al-Ape » Alors, Gabassamboa, il s'est prosterné, Vénaché, Alcaré, et il lui a embrassé les pieds. Véia lui a dit Maintenant, je dois réparer les bêtises que j'ai fait. Et il lui a donné Palga, ma monnaie, je vais te donner la moitié de toute ma fortune. Alors là, c'est très beau, l'histoire est très belle. Il y a juste une petite question technique c'est que, comment Rabbi Akiva, il a laissé son beau-père donner Non, donner la moitié de ses biens Pourtant, Rabbi Akiva, il a dit Qu'est-ce qu'on a vu plus haut d'Avgimel qu un homme, il ne doit pas dépenser plus qu'un cinquième pour une mitzvah. Donc ici, qu'est-ce qu'il fait Il veut donner, en tant que d'autres, c'est une mitzvah, ou il veut donner de l'argent. Maintenant, il a pas le droit de donner plus qu'un cinquième de ses biens. Comment il donne la moitié de ses biens À Rabbi Akiva, comment il va laisser faire ça Alors, On va dire, Rabbi Akiva, il est intéressé intéressé par l'argent, d'argent, de l'échalome. Enfin, Rabbi Akiva, il n'est pas à ce niveau-là. Donc, comment Rabbi Akiva, il va laisser lui donner la moitié de ses biens Alors, il explique explique à Gmara que Gmara donne des conseils d'investissement. Il y a marqué dans Baba Mitsia que la Torah a dit qu'un monsieur il a un patrimoine, il doit diviser son patrimoine en trois parties. Tu ne dois pas mettre tout dans l'immobilier, tu ne dois pas mettre tout dans l'action, tu ne dois pas mettre tout dans ton usine. Tu dois faire un tiers d'immau, un tiers de ton outil de travail dans ton fonds de roulement, dans ton stock, et un tiers en cash yes. ou en trésorerie. Donc, il te dit, qu'est-ce qui a marqué ici Il n'a pas donné qu'il a donné, Gabi. il n'a pas dit qu'il a donné comme ça la moitié de ses biens, la moitié de son cash qu'il a donné, la moitié de son mammon. Donc, finalement, il n'a donné que qu'un sixième. Un sixième, c'est 18% et on est en dessous de la barre des 20%. C'est bon Donc, voilà l'histoire de Rabbi Akiva. Elle s'arrêtera et elle est très belle. Juste, je veux juste vous dire, il y a une autre petite version de l'histoire qui se trouve dans Avod de Rabinatan. Ça ne change pas tellement, mais il y a quand même quelques nuances. Je vais juste vous la lire, l'histoire de Rabbi Akiva et de son épouse, telle qu'elle est rapportée dans Avod de Rabbi Nathan. Dans Avod de Rabi on nous dit Rabbi Akiva, Ayah ben Arbaim Shana. Rabbi Akiva, il avait 40 ans, et il était le berger de Ben-Kabasaboua. Et il a vu la fille de euh, Kabasaboua, qui s'appelait Rachel, qui, est, elle, euh, elle était là. Et alors... Qu'est-ce qu'il a vu Rachel? Elle a vu que Rabbi Akiva était de Sanoua et là-bas on dit qu'elle a vu que, elle a senti qu'il allait devenir un grand maître d'Israël et qu'il allait propager la Torah. Donc elle a été, elle s'est fiancée avec lui bas' ses terres. Donc le Velmiatan, il n'y a pas eu mariage, il y a eu uniquement Hirussi. Et après quand, et son père ne savait pas qu'elle était fiancée. Donc quand elle arrivait en âge de se marier, alors son père lui a amené toutes sortes de Shidouchim, des Bachorim, des Tangizhaim, elle ne voulait pas se marier. Alors, alors euh, a, il a convoqué son père, tous les tamid et et il a amené sa fille, et il a dit à sa fille, voilà, avec qui tu veux te marier Et là, il lui a dit la vérité. Elle lui a dit, en fait, je suis déjà marié. À qui t'es marié Tu vas pas dit, je ne suis pas au courant. À rabbi Akiva, ton berger. Akiva. Alors, comme il était furieux, il a pris sa fille, il l'a mis dehors de la maison et il a fait d'air qu'elle ne pouvait pas qu'il profite de ses biens. Et donc, dit euh, avant d'habiter où elle est partie habiter, on ne sait pas où elle est partie habiter, il a qu'elle qu est partie habiter chez la mère de Rabbi Akiva, et elle travaillait durant toutes ces années, et avec la moitié de son salaire, elle se nourrissait comme elle pouvait, et l'autre moitié de son salaire, elle l'envoyait à Rabbi Akiva, qui étudiait hum. à Yeshiva, chez Rabbi Yezer, et chez Rabbi Yehoshua. Et là-bas dans va... Qu'est-ce qu'il y a C'est un corban. Et là-bas dans la vote des on continue que dans son environnement, il y avait Riger et, et Khad, il y avait un boiteux qui tous les jours, il lui, il lui disait, « C'est quoi ça C'est quoi cette fille Elle a renié son père. Son père, c'est quelqu'un de super bien. C'est un gomé chassadim. Elle a méprisé. » Ce n'est pas qu'à vote pour son père. « Elle habite plus chez soi ailes. Elle. elle habite chez la mère de l'ancien berger de son père. » C'est un scandale. Si encore le père Kalba Savoah, c'était quelqu'un de pas bien. Mais Kalba on nous a expliqué que c'était quelqu'un qui avait des midotes exceptionnelles. On a vu que quelqu'un qui était Mechambet Tamitrayim. Il voulait un super chido pour sa fille. Alors, il y avait un chad tous les jours qui disait, hey, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'elle a fait cette fille Au lieu d'épouser un super macho, elle a épousé l'homme, un des hommes les plus chaffets, les plus bas niveau social, intellectuel. Ta connaissance de Et en plus, qu'est-ce qu'elle nous dit Elle nous dit, dit qu'il est la Torah. Ben, C'est une prisonerie. Donc, tous les jours, il y a un de nous. Elle nous dit qu'elle a épousé un homme qui est pas là, qui est fauché, qui est ignorant. Et en plus, elle nous raconte quoi Qu'il a Ça paraît un peu gros. Voilà ce qu'il disait ce monsieur euh, tous les jours. Alors, dit Agma, hein, que qu'après toutes ces années, avant de Rabinata, elle raconte qu'il est revenu à Il y a marqué qu'il n'est pas venu avec 24 000 rêves. Il y a marqué qu'il est venu avec 24 000 couples d'élèves. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait 48 000 élèves. Donc, c'est Marguerite. Est-ce qu'il avait 24 000 élèves ou il avait 24 000 binômes 24 000 Khavruta Et il raconte à Odemiratane que quand il est arrivé, il arrivait en tête de toute cette procession. Et donc, dit à Odemir, quand ce rigueur quand ce boiteux qui se moquait, il a vu Rabbi Akiva avec ce kavod, alors, <coughs> il est venu voir sa fille après, il lui dit, quoi Ça m'étonnerait que maintenant, il veuille t'épouser ça m'étonne maintenant que Donc, ça c'était le satan ce rigueur ah, c'était le satan il lui a dit comme ça je serais étonné je serais étonné que maintenant il voudrait il voudrait être épousé maintenant c'est plus qu'il était elle il lui a dit tu es un imbécile Mishoudomére et maréacheret irport, veroyastim, génacega nia batashim, shaitanis crétim raitse raotéa, ou mes chagrettes, ou mes carmes, misravo, il avait travaux, et a dit Tu crois qu'il va pas accepter avec tous les sacrifices que j'ai fait, tu crois qu'il va pas apprécier ce que j'ai fait Quand elle est sortie à sa rencontre, elle dit Là-bas, votre ami a été habillé avec Smartout, Smartout, c'est vraiment des habits. Des euh, haillons, euh, ça. Alors, ses amis lui ont dit sort. Viens, on te prête des habits. Elle a dit, Yodéa Sadik Nefesh Bento. » Elle est tombée à ses pieds et elle lui a embrassé les pieds. Les élèves lui ont dit, mais c'est quoi ça, madame Qui vous êtes Et c'est là que Rabbi Akiva a dit, Torah chéri ve Shira Et après, Nirtas, Rabbi Akiva arrive Nebrak et à partir de ce moment, Rabbi Akiva est rentré à Nebrak Il a commencé à diffuser la Torah. Et après, avant de la continue que kalbaf faut il est parti, il a entendu qu'à Nebrak il y avait un grand rave. Donc, il a dit, je vais aller là-bas pour annuler mon vœu. Et il s'est tenu là-bas. Alors, Amaro, Rabi, bat à Italie. Et là, il lui raconte, Rabi, tu sais, j'avais une fille, mais elle s'est mariée avec mon berger, un berger à moi qui ne connaissait rien, et j'ai dû l'expulser de la maison. Et maintenant, tzaliare, bon. maintenant j'ai de la peine, d'accord. Maintenant, je veux revenir en arrière, parce que maintenant, ça fait 24 ans, j'ai plus de contact avec ma fille, elle vit dans la pauvreté. Alors, retzoni, chetatir, et nidritz. Alors, Rabbi Akiva lui a dit si tu avais su qu'il a pris au moins un Perec, est-ce que tu aurais fait ce Neder Il lui a dit Rabbi, non, si Aïgou Aïa Lomed Ketsatrivarer Bracha lui Luaïkima dira une Bracha, je n'aurais pas mis en Idouille, mais un minimum, une Bracha. Alors, il lui a dit Rabbi Akiva, c'est moi qui va ton chatan. » Et il lui a dit qu'est-ce qu'il lui a donné Et la voie d'Arméatan Daniel il raconte qu'il ne pouvait pas le croire. « Vous ne pas croire ?»« Ce n'est pas possible, c'est un peu, c est c est un peu c un le système, Joseph et ses frères, ce n'est pas, pas. pas possible. Rationnellement, ce n'est pas possible. » Alors, il lui a donné un signe que, comme il a travaillé chez lui, il lui a dit « Regarde, je vais te rappeler quelque chose que uniquement tes employés, uniquement tes bergers de confiance connaissaient. » Une fois qu'il lui a donné ce siman, il a dit « Tu vois, maintenant, ça, personne ne peut savoir ça. As été ta vie professionnelle, des choses qu'il n'y a que tes employés proches qui connaissent. » Maintenant, je te dis ça. Une fois qu'il lui a donné ce siman, « Amad ben Kalbua ve'nafarpana ve'chavko ve'na shkho » et il lui a dit « Ashkhechabiti she'avav tzadikaze » il a dit « Sois heureuse ma fille que tu as mérité d'avoir un mari comme ça »« Ve'na khalat oramaze ve'oramaba » et il a dit « sa fille, C'est sur toi qu'on dit »« ve ve'evera yofi »« Ishaïrat Hashem hit itakhar »« Mi'annatan ben kabaswari rabbi akiva » Donc voilà la deuxième version de la vôtre des rabbis Nathan. Voilà un peu de, de manière d'expliquer bon. toute cette gmara. C'est bon Allez, maintenant on va accélérer un peu. Dis la gmara, je veux dire la Akiva. La fille de Rabi Akiva, elle a suivi le derrière de sa mère. Elle a dit pareil à Ben tu veux te marier avec moi Très bien, tu parles à Ishiva. Dis la gmara, c'est la gmara, c'est la gmara, en français, on dit « les fruits ne tombent pas loin de l'arbre ». Donc, la fille, elle a été de la même manière que sa mère. Donc, Rav Yosef, le fils de Rava, il a été envoyé par son père à la Yeshiva. D'accord Donc, le père de Rava, il a envoyé son fils à la yeshiva. Et son fils, comment il s'appelait Il s'appelait Ravi Yosef. Ah, cool. Il lui en dit « Attends, attends, hey, dans six ans, tu reviens, hein. je te paye le billet, le retour, c'est dans 6 ans. » Après trois ans, le fils, il a craqué. Il a voulu rentrer à la maison. « Matam a des de Veille de kipour il s'apprête, il prend son billet retour, il a avancé son billet retour, il avait un billet open. Il arrive à la maison. « Amar, isil, virzino, Il a dit au fils, tout content, « Je vais aller voir ma famille. » Ça fait trois ans que je ne vous ai pas vu. Shama, oui, son père a entendu que son fils il est revenu prématurément de Yeshiva. Shakalmana, il a pris une épée. Keigu, il vient faire la guerre à son fils. Venafa Et il est sorti en compte de son fils. Amari lui a dit, Zonatra Niskarta. Il a dit, dis-moi, mais tu es arrivé avant heure, hein c'est quoi cette histoire? Ton billet, c'est dans trois ans, tu as avancé ton billet. Ikade amaré il lui a dit, Yonatra. Niskarta, il y a un autre, la qui veut venir. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la Iona, elle n'est pas encore arrivée à bon port. Tu n'as pas encore terminé ton semaine. Qu'est-ce que ça veut dire que tu es rentré trop tôt Alors, à mmh. cause de cette guerre, Andrava et son fils, Hitroud, les deux, ils ont commencé à se disputer. Est-ce que j'ai bien fait de rentrer Le fils lui dit, mais je voulais rentrer. Le père lui dit, tu devais rester six ans. On était veille de pour Lomar Issik. Véromar, Yvesik, ils, ils ont commencé à discuter et les deux, ils ont raté. C'est où date à Puisque, comme on a dit, on était la veille de Kippour. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut conclure de cette histoire. En tout cas, Kanyar, à l'époque, c'était quand on partait avec Shiva, on veut nous dire que l'importance, c'est 6 ans et sans s'arrêter. Parce que c'est ça qui est des rêves. Est il copie il ne voulait pas arrêter il voulait juste revenir un petit Shabbat il voulait juste revenir passer Kippour à la maison et je repars après non mais hey, Rava le père qui disait c'est pas la même chose de faire 3 ans et 3 ans que de faire 6 ans on a vu avec de Sibout 6 ans je suis Mishta. la bouilloire la bouilloire que tu vas faire bouillir cinq deux fois 5 minutes c'est pas comme si tu l'as fait bouillir une fois 10 minutes c'est ça l'idée allez on continue Rabotai maintenant on arrive nouvelle Mishnah. Amorédette, tout le monde adore ce terme. À chaque fois qu'il y a un mari qui ne veut pas payer à Ketouba, qu'est-ce qu'il va dire C'est les amorédettes. Ça, c'est un mot que tout le monde connaît, mais Mariette, quant okay. à les maris qui ne veulent pas payer, qu'est-ce qu'ils disent Elles se rebellent. Donc, il y a un dîme qu'on va voir ici, qu'une femme qui se rebelle, normalement, eh ben, on devrait divorcer et elle n'a pas le droit à sa Ketouba. Maintenant, comme tout dans la, dans la Torah, il y a des chiurim, il faut voir un rébellion par rapport à quoi et on verra aussi qu'il y a aussi des maris qui se rebellent. Et un mari qui se rebelle, eh ben, il est obligé de divorcer sa femme et de payer la Ketouba. Donc euh, ce n'est pas que dans un seul sens. Il y en a qui pensent que le mariage, c'est toujours dans un sens. Il y a dans les deux sens. Donc d'abord, on va commencer à Moredet Agmara. Elle se révolte contre son mari. Révolte par rapport à quoi On attend Agmara. Agmarala. Rachinoudi, Mefarej Bagmara. Donc on attend Agmara. C'est quoi cette révolte Pour Khatinuza, Miktuvata, Shiva, dinarin Bechabat. Donc on va commencer à lui. Faire enlever une partie de sa kétouba. Donc, on va lui enlever par semaine 7 dinars. Donc, je dis n'importe quoi. Si sa ketouba elle vaut 700 dinars, et bien chaque semaine qui passe, on va passer 700, 693, après 687, et 686. Et au bout d'une centaine de semaines, si elle n'a pas arrêté sa révolte, et bien elle a perdu toute sa ketouba. On verra qu'il y a une autre façon de faire les choses. Rabbi Shiva Trapikin. Donc, Agma va dire c'est quoi Shiva Trapikin Admata jusqu'à combien on peut euh, euh, baisser dire. la ketouba. Alors, dit Agmara Ad Keteged Tuvata. Explication. On a déjà parlé que quoi On a déjà parlé que la femme est à la ketuba mais des fois elle vient aussi avec des biens qu'elle hérite de son père. Mm. Alors, ici, on te dit par exemple. La femme a une ketouba de 50 000 dollars, et à part ça, elle a un immeuble euh, avenue Victor Hugo. Donc, maintenant, elle commence à se révolter et maintenant, hein, elle se révolte. Donc, les semaines passent et on diminue à Ketuba, on va dire 1000 euros par semaine, 1000 dollars. Donc, au bout de 50 semaines, il n'y a plus de puisque puisqu'elle est à zéro. Est-ce que maintenant, on va venir attaquer l'immeuble qu'elle a Vous comprenez ou pas ouais. Est-ce qu'on s'arrête à 50 000 Les gars, c'est fini, madame, tu n'as plus de ketouba, donc tu divorces et on te divorce et tant pis pour toi, tu n'as plus de Ketuba, mais au moins, tu repars avec tes biens Ou on va dire non Quand on va lui donner cette pénalité chaque semaine c'est non seulement sur sa ketouba, et même on va après attaquer tous les biens qu'elle aurait pu repartir avec si elle avait divorcé sans cette histoire de pénalité donc Rabi Ossi donc Rabi aussi il dit qu'on va diminuer des pénalités chaque semaine jusqu'à qu'on ait totalement absorbé toute la valeur de la kétouba, puis tous les biens qu'elle a pour comprendre cette Mishnah, il faut juste se rappeler quelque chose. Une femme, normalement, elle n'a pas le droit de divorcer, et elle ne peut pas demander le divorce. Et si son mari ne veut pas lui donner le guet, alors il n'est pas obligé de la divorcer. Maintenant, il y a des femmes, des fois, elles pensent qu'elles vont avoir des méthodes pour forcer le guet. Donc, une des méthodes, c'est la révolte. On verra la révolte. Alors, comme ça, la vie n'est plus possible. Alors là, les hachamim, ils sont obligés de parer à, une, une, à contre cette mauvaise pensée de la femme. Comment en disant tu veux jouer à la plus mariée, c'est toi qui vas perdre. Et donc d'après Rabbi aussi, non seulement tu vas perdre ta ketouba, mais tu pourrais perdre même quoi Même tous les biens qui sont tombés de ta famille, même ça, tu vas les perdre. Parce que sinon, si on ne veut pas perdre ça, et on va dire divorce, elle va dire au moins repart avec ses biens. Rabbi aussi il te dit non, c'est trop facile. Parce qu'une femme qui veut divorcer, une femme, on va dire, on va chercher un peu une femme tordue. Une femme, elle a trouvé quelqu'un d'autre. Elle n'a pas fait une grande bêtise, mais elle s'est dit, bon, je vais divorcer, comme ça je vais me marier avec ce deuxième, avec ce monsieur. Maintenant son mari ne veut pas la divorcer. Alors qu'est-ce qu'elle va faire Elle va faire, faire Morénette. Elle va se révolter. Elle va faire la grève. Grève de quoi On verra tout à l'heure. Maintenant, si tu lui dis madame, tu ne vas pas sortir tout de suite. Elle dit c'est quoi Je m'en fous de maquetouba. repars avec les biens de mon père. Alors c'est tout gagnant. Pourquoi Parce que si elle a des biens importants, maquetouba, elle va dire donne-moi juste le guette, mais je veux pas de maquetouba. Alors lui aussi te dit non. Qu'est-ce qu'on va faire On va lui diminuer chaque semaine et elle ne va pas sortir tout de suite. Donc chaque semaine on va lui diminuer, diminuer, diminuer. Et même quand on aura diminué avec les pénalités de tout on va aussi attaquer tous les biens qui lui appartiennent à elle, ni Migog, ni Tchon Barzel, les biens de sa famille. Et de cette manière-là, on est sûr que normalement elle va revenir à la raison, sinon elle risque de tout perdre. Voilà la discussion ici. Continue, dit la Gemara, de la même manière qu'il y a la femme qui se révolte contre son mari, on peut arriver aussi à trouver l'homme qui se révolte contre sa femme. Donc, c'est quoi l'homme qui se révolte contre sa femme C'est quoi C'est l'homme qui ne fait pas la cuisine C'est quoi la, ré la révolte du mari vis-à-vis -vis de sa femme Alors, on verra. Là, on va lui rajouter à la femme 3 dinars par semaine. Donc, la femme, elle vient elle dit « Mon mari, il se révolte. » Ah, il se révolte. Alors, le va dire « Mon mari, tu te révoltes ?» Très bien. La kétouba, elle était à 100 dinars la semaine prochaine, elle passe à 103. Et ainsi de suite, jusqu'à qu'il continue sa révolte. Rabbi Oudah Omer, Trapekin. Donc, Trapekin. Rabbi Oudah, il dit non, ce n'est pas 3 dinars, c'est 3, 3 piquines. Il y a une première question qui se pose. Ce n'est pas équilibré, ce n'est pas, pas, pas équitable. Encore, il y a une différence. Donc, ça, c'est la question de Gagmara. mais Mais Toswat, déjà, il nous donne une première indication. Regardez que soit à gauche, qu'est-ce qu'il te dit Pour Kratinua, Shiva, Dinari. Birouchagmi et Faresh. Donc, dans les précédente, précédentes, on avait vu qu'il y a sept mérachotes principales que la femme doit faire. Donc, parmi ces mérachotes, comme elle ne fait pas, donc on lui enlève sept dinars, un dinar par mérachat. Mais vis-à-vis -vis du mari, pourquoi ces trois dinars C'est-à-dire qu'il y me'faresh sept mérachotes que Kesuta, Veonata. Le mari a trois obligations: chera la nourrir; Kesuta, la vêtir, Vehonata, les rapports intimes. Donc c'est le pendant. Donc comme il y a des obligations qu'il n'assume pas, par obligation on enlève un dinar. V'ha chas chienou Ensoverken, que notre Mara un peu plus loin ne pense pas comme ça. D'habaigvag Mara, ben Morad et Moradet varish tamarina. Puisque plus loin Mara va dire pourquoi cette différence de traitement? entre la femme et le mari, et ne donnera pas la raison qu'on vient de donner les 7 dinars par rapport aux 7 méga de la femme et les 3 dinars par rapport aux 3 méga du mari, l'agma va donner une autre raison, donc on attend un peu plus tard, on va voir de quoi il s'agit, c'est quoi la différence entre l'homme et la femme. Maintenant on arrive à la vraie question, c'est quoi la révolte de la femme, qu'est-ce qu'elle fait Elle a insulté son mari, elle lui a donné une claque, elle a frappé, je ne sais pas, moi elle ne lui a pas fait à manger, deux avis. Ravuna Amar Mitashmi shamita. Elle ne veut pas de rapport intime. Donc elle dit à son mari Tu ne me touches pas. Très bien. Et Ravi aussi, mi Elle va dire Je ne veux pas bosser. Je ne fais pas manger. Je ne fais pas la maison. Je ne fais pas la chemise. Je ne fais pas la lessive. Tout ce qu'on a vu là dans la et Megachot que la femme, elle, doit faire, elle dit Je ne fais pas la megacha. Alors, euh, Daniel. On verra les infarchimes pour la question, est-ce qu'il faut qu'elle se révolte sur toutes les mégafrottes oui. ou une Parce que des fois, tu peux dire, il y a une femme, elle ne supporte pas la javel, donc elle ne supporte pas faire la lessive, Ou elle n'arrive pas à faire le repassage, elle n'aime pas faire ça, ou elle n'aime pas cuisiner, ça l'indispose. Alors, est-ce que ça fait déjà mourir d'être On va dire, non, il y a des femmes, ça peut arriver d'avoir une indisposition pour une mégafrotte. Donc, c'est une infarchime, est-ce qu'il faut que ce soit une révolte totale ou une révolte partielle Donc, on a deux lectures à bout de la michta. On a Ravuna et Rabi aussi, mais Rabi rien. D'ailleurs, moi Donc, on a deux lectures possibles de la mishta. Est-ce que la révolte, c'est sur le rapport intime ou la révolte, c'est sur le fait qu'elle ne veut pas travailler à la maison Donc, dit la on va essayer de voir une preuve de la Mishnah. Nan, vechen, amored, Alishto. Après, on a vu dans la mishta qu'il y a le pendant. Il y a la révolte de la femme et la révolte du mari. Donc, si la Mishnah est le pendant. La révoque du mari doit être de la même nature que la révoque de la femme. Alors, c'est quoi la révoque du mari Le mari peut se révoquer par rapport à quoi Il ne doit pas manger, tachouiche. Alors que du mari La seule révoque du mari, c'est quoi a priori C'est le tachouiche. Parce que, il n'est pas obligé de travailler, a priori. Il n'y a rien à faire, le mari. Par contre, on la C'est ce qu'Agmaï va dire. L'Agmaï, dans un premier temps, il dit comme ça. Nan. Je ne pas. Dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on a, a vu On a vu que le mari se révoque sur sa femme. Alors on analyse. Mish, la Si tu dis que la femme la révolte, c'est le rapport intime. Alors, les je comprends qu'elle révolte du mari, c'est qu'il veut pas toucher sa femme. Il fait la grève. Alors là, je comprends qu'on parle de rapport intime. Et là, les Mais si tu vas me dire que la révolte de la femme, c'est qu'elle veut pas faire les mélachot qu'elle doit faire vis-à-vis -vis de son mari alors, dit la mime chubadra. mais est-ce que le mari est obligé de faire des mélachot Mais dit bien sûr, in, beomer, enizan, beni, farnes. C'est quand le mari dit, je te nourris pas, bah, débrouille-toi toute seule. Donc, tu vois bien que la le mari, il y a une révolte aussi en matière économique. De toute façon, il dit quelque chose de très fort ici. S'il si a un mari qui vient, qui dit à je te nourris pas, tu sais pourquoi J'ai pas de travail, je suis au chômage. Je n'ai pas d'argent. Je viens, bien, je pas de je sais pas. Le rapport intime, ça, il peut pas faire la grève. Ça, euh, s'il si est normal, euh, il, doit, il doit assumer. Mais il, a priori, devant de ton un mari, il peut dire ça, c'est pas que je veux pas de nourrir, je pas. J'ai ne pas, il n'y a pas de travail, je ne pas. Euh, je suis pas en révolte. Donc, dit au et on voit que la te dit que ça s'appelle une révolte. Donc, Gabi, tu vois que si gagma dit que c'est une révolte, ça veut dire que le mari ne peut pas opposer cet argument. Pourquoi fautes, -ce dit au Dit Dites au qu'est-ce qu'il dit Ouais, Daniel Mikan, Mohia, Rabbi, Yahou, tout soit en avant en bas. Adam, Rias, et Koken, mi Tout soit, il te dit cet argument, il n'est pas recevable. Un homme, il te dit il n'y a pas, tu sais quoi, bah, tu vas travailler à l'école. À l'école, il recherche toujours des profs. Il y a une pénurie de professeurs. Va enseigner aux enfants, tu toucheras du salaire, tu ne pourras pas nourrir ta famille. Il je... n'y a pas de chômage il n'y a pas, ça n'existe pas, ou va te trouver un travail, Ça n'as qu'à faire un travail mais dégradant, reforme-toi, va faire le CPF ou je sais pas quoi, ou, ou la PAC, etc. Trouve-toi un travail. Donc, on voit a priori que cet argument, un mari, dire, hein. un mari ne peut pas rentrer et dire à sa femme, écoute, je n'ai pas, je veux bien, mais je n'ai pas. Non, monsieur, tu dois, oh, tu dois te débrouiller, tu dois trouver, c'est ça qu'il dit au sol. Donc, je reviens à Agmara. Donc, Aghmar, il te dit, en fait, on peut très bien comprendre la Mishnah de deux manières. Soit c'est une révolte sur les rapports intimes de la femme sur le mari ou le mari vis-à-vis -vis de la femme. Ouais, ça... Ou soit la Mishnah, elle parle d'une révolte de la femme qui ne veut rien faire à la maison. Et inversement, d'un mari qui ne voudrait pas euh, faire le minimum d'obligations qu'il a à l'égard de sa femme. Mais comment tu peux me dire qu'un Mishnah, elle parle d'une révolte du travail du mari Pourtant, Rav a dit, un homme qui fait la révolte et qui ne veut pas nourrir sa femme... Il n'y a pas de délai une semaine, deux semaines, trois semaines. Tout de suite, on lui dit, monsieur, tu ne veux pas nourrir ta femme Tu donnes le guette et tu payes ta ketouba. Or, dans la Mishnah, on a dit qu'un homme qui se révolte, on va donner une semaine, deux semaines, trois semaines. Et on enlève. En Donc, a priori, ce n'est pas, pas possible d'expliquer la Mishnah comme ça puisque Rav, il t'a dit qu'un homme qui se révolte, qu il n'y a pas tout ce processus. Tu divorces tout de suite. Il dit, « Agmaravé, Avrim Il n'y a pas du tout. Même Rav, quand il te dit que quoi qu'un homme qui ne veut pas donner à manger à sa femme, eh bien, on réagit tout de suite, mais on va quand même lui laisser un petit temps, on ne pousse pas au divorce. dit Rachid, chez Maya Frasorbo, peut-être quoi Peut-être qu'on va attendre un peu, on va lui dire, monsieur, on te laisse quelques jours, mais pour ne pas, parce que si tu laisses trop de temps au mari, il ne va rien faire. Alors, il n'y a qu'une solution pour qu'un monsieur, il se bouge, c'est de lui mettre des pénalités êtes... de retard. Si tu lui dis, tu sais quoi Tu ne vas pas divorcer tout de suite, on va te laisser trouver un travail ou on va te laisser de te... Trouver une solution, mais en attendant, c'est pas qu'on te laisse sans rien, parce que quand tu laisses quelqu'un sans contrainte, il ne fait jamais rien. C'est pas pour rien que dans le droit, il y a toujours ce qu'on appelle des pénalités. Dès que tu as les pénalités qui commencent à courir, là tu commences à te bouger. Donc celui-là, si on lui dit, tu sais, monsieur, va va trouver un travail, ouais, et en attendant, en attendant rien, il va rester dans son lit à se promener. Si tu lui dis, monsieur, tant que tu vas trouver le travail, chaque semaine, quand qui est tout belle, il paye bouger, en plus, tu vas finir par la donner, donc tu te bouges. mais vas. On est objecté dans une Braïta. La Braïta elle commente un peu, elle détaille la Mishnah. Et elle nous dit, il y a d'autres révoltes possibles et les révoltes peuvent être faites par une situation des fois, même quand la femme elle est dans une situation particulière. Akrati un arusa. Un si on a une fiancée, donc elle été fiancée, maintenant le mari il vient la voir, lui dit bon, on fixe la date du mariage et qu'elle ça dit, je ne veux pas me marier, eh, mais c'est trop tard face enfin, ça, je ne veux pas me marier, il fallait dire, avant, et aussi, il fallait dire, je ne veux pas me fiancer. Donc ça, c'est une révolte aussi. Donc une fiancée qui ne veut pas venir à la Coupa, ça y est, il y a des fois des histoires comme ça malheureuses où il y a tous les invités euh, à la victoire et à la tournée, c'est arrivé ça avant les vacances et puis euh, la fiancée, est, la mariée n'est jamais arrivée. Elle ne vient pas. C'est arrivé Mais Souvent, ça arrive. <rire> moi, moi j'ai eu plus que ça. Moi, une fois, j'ai eu quelqu'un ici, il est venu prier et j'ai eu, franchement, il y a des bonnes midotes il m'a dit, celui-là, tu vois celui qui va prier celui-là Il me dit, il y a quelques années, il a donné sa femme mariage, tout était bien, il a organisé, tout était prêt, victoire, casse numéro un, les fleurs, il arrive à victoire, 500 personnes. Il me dit, elle n'est pas venue. Il me dit, elle a bouchard, elle n'est pas venue. Et il m'a dit, ben, trois mois après, il lui a pardonné et ils sont mariés. C'est-à-dire que l'homme, il a subi cette bouche, c'est une bouchard. Il y a 500 personnes, il y a le rabbin, il y a le mariage d'après et tout le monde attend. Et on attend, et on attend, et on attend. Et tu te rends compte que le rabbin qui est obligé de monter au micro, dit "Bon, écoutez, euh, il n'y aura des... pas de mariage, euh, veuillez sortir. Et c'est la presse pour la suivante. Imaginez la boucha du Khatan. <rire> et ben, ce Khatan, quelques mois après, ils se sont rabibochés et il, a, il a accepté de se remarier avec elle. Je ne sais pas s'il si lui a demandé qu'elle aille d'abord avant lui à la roupa. Je pense que c'était ça la solution pour être sûr qu'elle <rire> est, si... qu est là. Mais en tout cas, ça peut arriver. En tout cas, elle dit Gaby, je ne veux pas. Je ne veux pas la roupa. Mais elle est déjà fiancée. Ça, ça s'appelle une morénette. C'est dans ce cas-là, dans la Mishnah, on te dit on va lui donner des pénalités. Ou par exemple, euh, à Venezuela, ou par exemple, une femme mariée qui fait la grève avec son mari. À Fivu, Nida. Une femme qui est Nida est qui ne veut pas que son mari la touche. Ça ne veut rien dire, parce qu'une femme Nida, son mari doit pas la toucher. On va voir, on va voir même une femme qui est malade mais attends un malade <rire> comme dit Rav Zephus il disait comme ça il dit que soit le mari rentre à la maison quand la femme elle a un peu une migraine le mari tu veux pas un petit café tu veux pas un petit thé tu veux pas un doliprane tu veux pas le faire un main, par contre quand c'est le mari qui rentre et qui a une migraine là c'est silence total <rire> Donc, il faut pas le déhancher non. au fond de son lit pas de bruit dans la maison c'est toujours comme ça en tout cas ici on a une femme qui est malade et elle veut pas vers la figou, Chomeret Yabam. On a la Chomeret Yabam, elle refuse le hiboum. On avait parlé de ça, elle ne veut pas. Alors, dans tous ces cas de on dit que dans ces quatre de la femme, elle peut être qualifiée de mauvaise de révolte. Et elle peut perdre sa ketouba. il y a les pénalités. On, on va voir. D'abord, on analyse la, la, la braïda si je dis qu'elle refuse la révolte ici, c'est pas les rapports intimes c'est le travail et alors je comprends, parce que ça peut rentrer une fiancée qui veut pas faire le travail quand elle va se marier ou une mariée qui veut pas travailler ou une nida qui veut pas travailler ou une malade Attends. mais qu'est-ce que ça veut dire une femme nida qui voudrait, qui dit qu'elle refuse le rapport intime, c'est normal c'est pas une mauvaise ah bah, dette dit Agmara, si, c'est une morée d'être. Ce n'est pas qu'elle dit, je ne veux pas avoir de rapport maintenant. Elle, est nida, elle dit, tu sais quoi On n'aura plus jamais de rapport ensemble. Même si maintenant, elle ne peut pas en avoir des rapports. Mais le fait qu'elle dise maintenant, tu vois, bah, c'est fini, tu ne me toucheras plus, il n'y aura plus de rapport ensemble. Oui. Alors là, elle est déjà morée d'être. Mais pourtant, elle est nida. Pourquoi, dit Agmara ?« ne pas Quelqu'un qui sait qu'aujourd'hui, elle est nida, mais que demain, il pourra retrouver sa femme, lui, c'est plus facile à contenir. Mais quand tu as une femme qui dit à son mari, c'est vrai que maintenant, de toute façon, Minatora, n'a pas droit de se toucher, mais sache que tu ne me toucheras plus jamais. Alors, dans sa tête, le mari, maintenant, il n'a plus pâte Besago, il n'a plus son pain dans l'assiette. Donc, le fait qu'elle ait dit ça, Daniel, même en étant nida, ça s'appelle déjà mort et, dette, et ça justifie les cas de la Braïda. On continue, le cas d'un notre lecture, michel à nouveau qu'inverse, si on dit que c'est bright nous dit que Moredet, c'est dans tous les cas c'est par rapport à un refus de rapport, des catanés. je comprends que même celle qui est malade, si on parle d'une malade légère, elle peut avoir un rapport, Et mais si on parle d'une femme qui est malade, est-ce qu'une femme malade, elle peut travailler, elle ne peut pas travailler, donc à cause de ça, il fait marche arrière, tout le monde est d'accord, que ce soit Ravuna et Rabi aussi, et Ravuna et Rabi aussi, et Rabbi, tout le monde est d'accord que quand la femme ne veut pas avoir de rapport intime tout le monde est d'accord pour dire que ça s'appelle oui. une morée avec tous les critères de la Mishnah mais quand est-ce qu'on a une marcoquette qui priait une femme qui refuse de faire certains travaux ménagers ou la totalité est-ce que ça s'appelle la morée de la Mishnah donc il y a un avis qui pense que une femme qui ne veut pas faire une partie ou même la télétroménager, ça ne s'appelle pas une morédette. C'est une femme qui a des problèmes, elle est fatiguée, elle est hysténiste, elle est très gâtée, elle ne peut pas faire à manger, elle ne peut pas repasser. Donc, ça ne justifie pas un qualificatif de morédette. Et d'après le deuxième avis, si la femme ne fait pas ça, alors pourquoi elle s'est mariée Donc, ça s'appelle une morédette. Donc, il veut dire comme ça, que notre Michelin, d'après tout le monde, elle va dans la morédette sur le tachemiche. Et là, tout le monde est d'accord que ça, c'est une morée Et par, par contre, s'il y a une morée sur Gamégacha, il y a une Est-ce que c'est une morée ou pas Maintenant, on continue dans la Mishnah. Qu'est-ce qu'on a dit Goufa, dinarim On a dit, dit que femme qui est morée avec son mari, donc, soit on va dire qu'elle morée d'être des rapports intimes d'après tout le monde, ou morée d'être Gamégacha d'après un mandéamar. Donc, on va lui diminuer sa ketouba, 7 dinars par semaine. Rabiouda Omer, Shiva tarpak. Tarpa ikin, cette tarpa ikin. Rabote nous, hasrou venimou. Mais les hachamim, on ne sait pas c'est qui, mais les rakhamim, ils sont sous comptés et ils ont changé. Et ils ont dit Je venimou, je suis marisin, arba, shabatot, zo, acharjo. Ils ont dit Rakhamim, regardez, si on a une femme qui a une ketouba très importante, avec ses pénalités, le mari va attendre 5 ans. Parce que le but de la ketouba, le but de la pénalité, c'est de la faire changer d'avis. D'accord Et maintenant, avec cette histoire. Si tu as une femme qui est, une, qui est toujours très importante, es avec, alors, combien de temps ça peut durer Deux mois, trois mois, six mois, un an. Donc, ce n'est pas possible. Donc, le ils ont dit, non, ça ne va pas s'étaler. Ce délai, il va être maximal. Et ce dire combien de temps il va durer Dire à que qu'on va lui donner quatre semaines. Et le bedin va l'avertir et lui dire, Madame, sachez, chez mais à maner et que même si votre ketouba, elle est très importante, Yves Sad, après quatre semaines, votre mari va vous donner le guette et vous allez perdre toute votre ketouba. Donc d'après Rzeka Familia Gabriel, on n'est plus du tout dans, dans un processus qui peut durer, dégressif, longue durée, un processus, il faut que ça fasse mal, et sur un processus courte durée, parce qu'un homme, il ne peut pas vivre et comme ça, intégralité et elle perd l'intégralité. Donc ça, c'est « Rafaim Khezru ve-ni-nu ». Et que ce soit une morée d'une fiancée qui ne veut pas la rouba va-figu nida, ou une femme nida qui a dit à son mari « Tu me toucheras plus à figou chola » ou une femme malade va figou chomeret yaba. Donc finalement, on a trois avis. On a le premier avis, 7 dinars, le deuxième avis, 7 rapikin, et on a ce troisième avis, « chazre ninou qui n'a pas du tout dégressif, c'est quatre semaines incompressibles. « Rafaim Khezru nida batashmash i. Rapri à à la même question, mais comment tu peux m'appeler une morée d'être, une femme Nida qui refuse d'avoir un rapport, mais de toute façon, on ne peut pas avoir de rapport Il a la même réponse à Marie, Nodomé Michel, je ne veux pas de Bessago, Michel ne veut pas de Bessago. Même quand elle est Nida, si déjà elle lui dit tu ne me toucheras plus, dans la tête du monsieur, c'est fini. Alors on peut lui donner maximum le délai qu'on lui a donné. Amara Yachama, En technicien de Rami Barkhama, il a dit cette annonce qu'on fait, que cette femme, elle est morée C'est une annonce qu'on va faire dans les synagogues et dans les bêtes à midrash. Donc, on a dit que pendant quatre semaines, on va annoncer que cette femme, elle est morée et, et donc, ça va lui mettre la pression sociale. C'est toujours pareil. Quand on veut faire prier quelqu'un, la pression sociale. Afdik, je crois que des fois, dans les tribunaux il demande qu'il y ait une inscription du, du jugement dans les journaux, ah. diffamation, pour bon, parce que ça fait pression. Donc, ici, on va annoncer, on va mettre une affiche dans les synagogues que cette femme, elle est morée à et pourquoi dans les synagogues, pourquoi pas dans les boutiques et dans les supermarchés? et dans les écoles, Daika on a mis des de Si on parle des synagogues de Shabbatot, ça veut dire que Shabbat, tous les magasins sont fermés. Le seul endroit où Shabbat ça fonctionne, c'est les synagogues et les bat'ets midrashot. À Maravai, Bachama permit shochinra mi beddin achat kodem achaza ve achat achaza. Des fois, on lui envoie un avis avant qu'on on annonce dans le Bédine, dans les synagogues, et, et après un deuxième avis. Après, qu'on ait annoncé dans les synagogues, ça on verra un peu plus tard, comment on fait la publication de cette situation de Moréde. « Daraj Rav Nachman Barakhizda, Allah Khera Botele. »« Rav Nachman Barakhizda, il dit Alakha va comme nos maîtres, à savoir pas comme les sept dinars dégressifs, pas comme la Mishnah, mais comme les maîtres qu'on a cités, à savoir que quatre semaines avec une perte totale de Ketouba. »« Amar Rava, quand Rava il entend que Rav Nachman, il a dit Allah comme ça, il a dit hey, « Hai, burka, burka, cet enseignement que tu viens nous dire, Allah comme ça ?» C'est pas un bon enseignement. c'est pas vrai. On ne tranche pas comme ça. Il a dit, mais comment tu peux me dire que cet enseignement est un mauvais enseignement Moi, je n'ai pas dit de moi, mais moi, je l'ai rapporté. Cet enseignement elle va comme les maîtres qui disent qu'on donne quatre semaines, je l'ai dit au nom d'un grand homme. Et c'est qui cet grand homme, Rabbi aussi Barabi Donc arrête de me dire que je dis des bêtises. Je n'ai pas dit ça de moi-même. Cet enseignement, je l'ai oh. dire au nom d'un grand rave. Alors dit Agma Rabéu. Et lui, Rabba, qui a dit que cet enseignement était une erreur, Keman, ça va. Pourquoi il dit que c'est une erreur Comme quoi il pense Comme qui il pense. Qui a dit Marava Lui, il pense comme il a dit, Rava au nom de Rav Shechet. Alakha nimachin ba. C'est quoi la dit Machine, Edgita, ou Marziri, ou Betorkar, Shiva, Dinarin, Bechabat. Lui, il ne dit pas du tout, il revient au dîn de la Mishta, qu'on ne lui donne pas le get, et on essaye de la convaincre de faire chuva et en attendant, parce que si tu essayes de la convaincre, mais s'il n'y a pas de pénalité qui court, elle va nous faire courir, elle va nous laisser traîner. Donc, lui, il préconise, en gros, le, le processus Bayit, mais Bayit avec une petite pression financière. Ça, c'est la logique de Rava. Et Ravuna béré Roshu d'Amarachishet Agacha en nimla, Et Ravuna béréudaï l'a dit en Roshishet. Non, alaĥa, c'est que n'y a pas de nimrachinba, On lui donne pas. On n'est pas en train de commencer à convaincre. Si c'est un mal sur les révolte. on lui fait perdre l'argent ou quatre semaines et c'est fini. Demandez a Amara Echidamia Moredet. Qu'est-ce qu'il faut qu'elle ait dit pour qu'elle s'appelle une Moredet Moredet, c'est une situation bien précise. Elle vient de amra, quand il parle avec elle, il dit, c'est quoi ton problème, madame Elle dit, vous savez, j'adore mon mari, mais je vais un peu le faire souffrir. Je vais un peu, il faut qu'il comprenne. Je vais lui donner une leçon. D'accord Je vais le mater un peu. Il a pris la grosse tête. Je vais le mater. Il faut le dresser. Et donc, voilà, pendant quelques semaines, il va, il va, il va, il va, ça va être comme ça, chacun de son côté. Donc, ça, c'est Morédette. Aval, amra, maïs, mais si elle nous dit « Moi, mon mari, j'en veux plus il », il m'écœure. D'accord Il est dégoûtant. j'aime pas son comportement. Alors, on ne va pas du tout rentrer dans une pression. On lui donne son guette, mais sans ketouba. Parce que sinon, c'est trop facile. Parce que si une femme, elle a la ketouba et le guette, alors elle, le jour où elle trouve quelqu'un d'autre et qu'elle veut divorcer de son mari, c'est trop facile. Donc, si elle dit « Moi, je ne peux plus de mon mari »,« Moi, mon mari, il est dégoûtant. » Alors là, d'après la logique, maintenant, c'est un peu embêtant, parce que dans ce cas-là, ça permet à une femme d'obtenir son guette. Gabi, tu vois Une femme, va être dire « Mon mari, j'en veux plus. » Et on va aider, et du moment qu'elle a des biens de famille ou qu'elle a trouvé quelqu'un d'autre, c'est un peu embêtant. « Marzoutra, Amar, Et Marzoutra, il dit « Non, on va quand même essayer de lui mettre la pression pour qu'elle reprenne avec son mari. » Mais à si c'est vrai qu'elle si est qu 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 dégoûtant en son mari, comment elle fait elle, elle sort sans guette, elle va et se retrouver dans la rue. Non, 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 coup, non. Alors, dans cette vie, elle doit parler au Khakramin. Si c'est un monsieur qui est dégoûtant, les Khakramins, ils, ils peuvent le frapper. Et si c'est un mari qui va se promener ailleurs, ben les Khakramins, ils peuvent lui donner ma 4 mardoute. On a vu dans le malade que les Khakramins, des fois, ils ont frappé des maris qui faisaient des bêtises. Le mari qui fait des bêtises, et ben les Khakramins, ils peuvent donner ma 4 mardoute. Donc, s'il y a des arguments logiques, si une femme a dit, moi, il est dégoûtant parce qu'il fait n'importe quoi, il va se promener à, à, avec je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi, eh bien, le Khadim, il peut lui donner ma 4 misura. Et l'Allemagne nous raconte que le des fois, ça marche. Et qu'il voit il y avait une histoire comme ça, d'une femme qui est venue dire, je ne veux plus de mon mari, il me dégoûte, il m'écoeure. Qu'est-ce qu'il a fait, Marzoutra il lui a fait, pression, il lui a fait pression, il a fait pression, il a réussi à faire Shalom Bayit. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ce couple après La femme, elle est tombée enceinte et qui est sortie et misura. Et Mais ne crois pas, n'attire pas une généralité. « Atam si ah bah C'est un cas particulier. Ce n'est pas parce qu'un couple, si, si tu as une situation, ce n'est pas forcément ce que tu vas y réconcilier que ça va bien finir. Juste je termine avec cette dernière histoire. Alors la fiancée, la belle-fille, la bru de Ravzévide, elle s'est révoltée. Et qu'est-ce qui s'est passé Quand elle s'est mariée, son père il lui a donné une dot. Et dans la dot, il y avait beaucoup de, belles, de beaux tissus, des étoffes. Et elle a pris avec elle dans sa main un habit de soi. Donc, en gros, elle voulait dire, même si maintenant, il me divorce sans ma bas alors au moins, j'aurai que quelque chose soit, dans ma main. Visant, le vison. Je pars avec le vison. Voilà. <rire> je pars avec mon autre vison parce que Kanirek, qu elle connaît ses gars Elle s'est dit, je vais être statué le comme une Morédette et je vais dire que mon mari me dégoûte. Donc, on va me dire que mon mari me donne le guet sans tout bas Au moins, je pars avec quelque chose. Alors, il y a des hakamim qui ont examiné, est-ce qu'on doit lui retirer son taux de vison, parce qu'elle doit sortir sans rien, oui ou non. Des Ils ont dit, mais ce n'est pas vrai, une femme qui se révolte, elle perd tout, et tout, c'est la ketouba, et la nedouna, et la dot, et tout ce qu'elle a amené. Il faut qu'il y, qu y, qu y ait un risque pour elle. Donc, elle doit tout perdre. « Amare ou Rav a dit Vous êtes en train de défendre votre collègue, parce que comme c'est la belle-fille de Rav Gamda, de Rav Zewit, vous prenez position pour Rav que Qu'est-ce qu'ils disent Ils disent, disent c'est la belle-fille, donc vous voulez la sanctionner parce que vous êtes copain avec le beau-père, parce que c'est votre conjoint. Donc en gros, ils accusent les de faire un peu d'être impartial. et il a dit mais comment vous pouvez vous faire ça Pourtant, Ravkana, il a dit, pourtant, Rabat, il a posé cette question. Rabba il s'est posé la question et il n'a pas répondu. Une femme qui est morée d'être, elle perd sa ketouba, mais est-ce qu'elle perd aussi les habits qu'elle a rentrés comme Nedounia? Rabba il a dit que ce n'est pas évident. Peut-être qu'elle perd sa ketouba, je veux bien, mais les habits qui sont venus dans le trousseau de son père, peut-être ça, elle repart avec. En tout cas, on voit une chose, c'est que Rabba il n'a pas tranché cette question. Donc, si vous vous tranchez, une question que Rava n'a pas tranché, je vous soupçonne de trancher pour faire plaisir à votre collègue Et Il y a une autre version en sens inverse. Il y a une autre version qui dit que non, elle a le droit de garder ses habits. Il y a Ganda autre version qui dit que non, elle a le droit Et on dit ah maintenant, c'est en cas inverse parce que comme vous profitez de Rav Zewid, parce que Rav dit il est à Anab, et si vous tranchez même en sa défaveur, il n'osera pas à cause de sa Anava de vous oui. dire que vous êtes trompé. Mais comment vous pouvez dire de façon certaine Pourtant, cette question, est-ce que la femme elle, pareil, avec ses vieux amis C'est une question qui n'a pas été tranchée. Donc, ne profitez pas de la gentillesse de Rav Zewid, que même si vous faites une injustice, il n'osera rien dire pour le défavoriser. S'il y a un problème d'Alapha, alors il faut rester comme ça. Alors maintenant, il y a un problème. Parce que maintenant, d'après la logique de Rava, on fait quoi? Cette femme, elle a ses avis dans sa main. Elle est morée d'être. Elle sort avec ou elle ne sort pas avec Alors, Comment on tranche Et on a vu qu'il y a deux versions. Tafsa. Si maintenant elle a saisi le vêtement dans ses mains, lo mafkinan miner. On lui laisse dans sa main. Lo tafsala, si elle n'a pas eu le temps d'aller dans le coffre-fort, prendre les habits et le vison, on lui dit, madame, voilà ton guette on lui donne pas et dit et on va lui faire attendre on va la faire mijoter 12 mois. 12 mois avant de lui remettre son guette en main propre pour peut-être dans ce moment là elle va faire teshuva, mais 12 mois pas plus dit Rashi et pendant ces 12 mois elle a perdu quoi elle n'a pas le droit d'être nourrie par son mari Maintenant, Tosso, tu poses une petite question pour venir avec ça. On a dit que si, Vein, Thomas, Kevandelo, Pachit, Amotsime, Ravero, Araveraïa, avec un état d'attaminer. Pourtant, normalement, qu'est-ce qu'on te dit On te dit que quoi Que si la preuve n'est pas résolue par rabat, il y a un principe quelqu'un qui a la chose dans la main, tu veux lui faire sortir Amotsime, Raveraïa, pourquoi ici, on ne lui ferait pas sortir la On au sort qu'il avait une n'avait pas la suite demain